0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Ja, ich möchte mit Ihnen über einen weiteren Aspekt reden, der ins Spiel kommt, wenn es um sehr, sehr wütende Kinder geht. Wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, welche verschiedenen ja, Auslöser es dafür geben kann, dass Kinder über die Maßen wütend werden und zwar so, dass sie selber auch überrollt werden. Ja, dass sie das zwar initiieren, aber es dann überhaupt nicht mehr schaffen, das zu stoppen. Und ja, wir hatten uns da schon verschiedene Auslöser angeschaut oder angehört, ja, vom Trauma bis zur Regulationsstörung von Anlage bis zu einer ja, gewissen Ausprägung eines Temperaments. Ja, Heute geht es um einen weiteren Aspekt, und zwar einen, auf den ich kam, als ich von einem Hausbesuch letzte Woche zurückkam. Und um das nochmal deutlich zu formulieren, alle sogenannten Fallbeispiele sind eine Mischung aus mehreren ja, Begebenheiten, mehreren Familienkonstellationen, und es ist nie nur eins und es ist auch nie der Name, den ich da vielleicht verwende, sondern ich habe das alles anonymisiert, ja? Also, ich habe mich letzte Woche aufgemacht in äh, die hintersten Winkel unserer Kleinstadt, um zu einer Familie zu kommen, der ich empfohlen worden war. Ja, weil die Mutter ziemlich am Ende ihrer Nerven war und gesagt hat, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll und... Dieses ihr Kind sei nicht zu bändigen und wäre anders als alle anderen Kinder. Und sie würde überhaupt nur noch sehen, dass, dass er nirgends reinpasst, dass, dass er überall auffällt und irgendwas muss doch mit dem Kind nicht stimmen. Gut, ich bin also hingefahren und habe entgegen meiner ja, Angewohnheit, ich habe gesagt, ich komme nach Hause. Ich schaue mir das an. Gut. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, dieses Haus ausfindig zu machen, das in dieser Straße sehr verwinkelt war, der Eingang nicht gleich kenntlich, ein riesen abgeschotteter Hof, bei mir den Eindruck erweckt hat, da wohnt niemand, ja, Bauzäune. Gut, aber nachdem ich dieses Haus zu Fuß dreimal umkreist hatte bei ziemlich widerlichen Temperaturen, stand eine dickvermummte Mama, junge Frau da, und hat mich reingewinkt. Sie waren beim, es war erkennbar, ja, beim Renovieren, beim äh, Umbauen dieses geerbten Hauses, und während wir da reingehen, deutet sie also auf eine, einen, ein Zimmer unten im Flur und sagt, ja, da wohnt die Tante, aber die muss dann auch raus. Ich habe nicht weiter gefragt, weil bitte, ich kannte die, die Familie ja nicht, ich habe das nur zur Kenntnis genommen. Dann bin ich hochgegangen in den ersten Stock, wo die Familie zurzeit wohnt, weil das der bewohnbare Teil des Hauses war, der Rest wird eben renoviert und traf da auf einen ja, kräftigen, freundlich lächelnden, aufgeweckten kleinen Jungen flankiert von seinem Vater, der mich so ein bisschen zweifelnd ansah. Also warum zweifelnd, weiß ich jetzt nicht so in der Richtung, hoffentlich stellt er jetzt nichts an, der Buhr. Und wer kommt jetzt da zu uns? Ja? Gut, und ich habe mich hingesetzt und habe mir, hab mir die Geschichte der Familie und dieser Schwangerschaft und dieses, der bis jetzt erfolglosen Bemühungen angehört, herauszufinden, was denn mit dem Kind nicht stimmt. Denn da war die Mutter überzeugt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Weil sonst wäre er doch nicht so. ja? Und gut, ich habe also da eine Stunde, eineinhalb verbracht und äh, hauptsächlich mit der Botschaft, dass bitte, bitte, bitte die Mutter sich um, um ihre Nerven kümmern soll und um ihre wirklich schwierige Situation. Und ich ihr wirklich versichern konnte, so auf den ersten Blick, ja, und aufgrund meiner Erfahrung ist mit ihrem Kind alles in Ordnung, also an dem Kind ist nichts, was auf den ersten Blick äh, irgendetwas, irgendetwas in mir, also irgendwelche Alarmglocken schrillen, irgendwelche Hinweise auf eine, ja, auf, auf ein Syndrom, das gibt es ja auch manchmal, ne. Also so auf den ersten Blick nichts und ich wusste, die Mutter hat ihr Kind schon durch jede körperliche Untersuchung gejagt, die es überhaupt gibt. Ja, Also auf den zweiten, dritten, vierten Blick war ja da auch noch, war nichts zu erkennen. Und Gott sei Dank, also ist, das ist einer der großen Benefits von Erfahrung und auch meinem Alter. Also man hat ein bisschen einen Vertrauensvorschuss und ich habe also eine in Ansätzen beruhigte Mutter und Vater zurückgelassen, vor allen Dingen deswegen auch, weil der Bub in der den eineinhalb Stunden, wo ich da war, das herzigste und liebste Kind war, das man sich vorstellen konnte. Also so ein bisschen wie Zahnarzt, Wartezimmernummer. Ja, oh, tun mir die Zähne weh, aber wenn ich im Wartezimmer sitze, überhaupt nicht mehr. ja? <lacht> aber es ist nun mal so, dass, dass Kinder sehr gute Antennen haben, und wenn, wenn ich irgendwo bin und dieses Kind hat ein Anliegen, dann zeigt es dieses Anliegen, ja? indem es zum Beispiel äh, zur, zur fürchterlichen Peinlichkeit seiner Eltern beiträgt, indem es also was weiß ich den, den ganzen Haushalt auf den Kopf stellt, ja, oder sich irgendwie frech oder sonst wie äußert, ja? oder ich hatte auch schon Kinder, die mir dann eine Führung durchs Haus gegeben haben, um mir zu beweisen, dass sie mit zwei Jahren in der Lage sind, sechs Teller aufzudecken und zu wissen, wo Mama, äh, was weiß ich, das Tafelsilber hat. Ja, also Kinder zeigen mir, wenn wenn da was ist, was sie gerne zeigen wollen. Ja, der hat nichts gezeigt außer Wohlverhalten. Gut, und ich bin dann raus aus diesem Haus und aus und bin ins Auto gestiegen und habe mir gedacht. Und was ist jetzt, wenn es am System liegt? Ja, und das lassen Sie mich ein bisschen erläutern. Ich weiß nicht, wenn Sie schon Erfahrung hatten mit Erziehungsberatung oder mit was weiß ich, Ehelebens- und Familienberatung, die arbeiten in der Regel systemisch. Das heißt, sie beschäftigen sich mit dem System, in dem sie sich bewegen. Ja? Also System Familie. Oder je nachdem, Systemarbeit, es gibt verschiedene soziale Systeme, es gibt genauso ökonomische, ökologische, es gibt Rechtssysteme. Ja, also System ist eine Bezeichnung, die von jedem Fachgebiet anders definiert wird, aber im Bereich der Pädagogik und der Beratung ist meistens sind diese sozialen Systeme gemeint. Und äh, das ist ganz grob gesagt, zeichnen sich, sich Systeme dadurch aus, dass sie unterschiedliche Mitglieder, Komponenten haben, die sich, die auch unterschiedliche Aufgaben haben, die eine Rollendefinition haben und die miteinander interagieren, die miteinander zu tun haben und die sich gegen andere Systeme abgrenzen. Also keine Familie ist wie die andere. Jede Familie hat ihren eigenen Kodex, ihre Verhaltensmuster, ihre Rollenzuweisung. Jede Familie ist so wie ein ganz. Fein austariertes Mobile, hm? in dem die einzelnen Mitglieder miteinander verbunden sind, nicht ja, in dem geklärt ist, wer mit wem kann, mit wem weniger, wie damit umgegangen wird, dass jemand mit jemand nicht kann. Hm? Also dieses Familienhalten zusammen, auch dysfunktionale Familien halten zusammen. Ja? Also, und dieses Gleichgewicht, das da in so einem Mobile herrscht, das muss kein muss nicht unbedingt ein Positives sein. Ja? Also auch, auch schwierige Familienverhältnisse, auch, auch Gewalt in Familien kann dazu beitragen, dass das System an sich, dass die Familie stabil bleibt. Ja? Also das kommt darauf an, über was sich die Mitglieder dieser Familie verständigt haben. Und verständigt meine ich jetzt nicht, dass die am, Gro äh, am großen Tisch gesessen sind in der Küche und gesagt haben, so, wie gestalten wir jetzt Familie? ja oder was heißt es für mich in der regel werden wir in familien geboren lernen als schon mit der muttermilch schon bevor wir laufen können wie in der familie gesprochen wird mit wem gesprochen wird über wen gesprochen wird was ich darf was ich nicht darf was ich besser überhöre was ich am besten nicht sehe ja ich wachse in eine familie hinein und ich tue dann Zumindest meine ersten Lebensjahre, bis ich, ja, Pubertät ist dann so das erste Mal, wenn es mobile wirklich wackelt. Äh, tu alles, damit dieses Gleichgewicht, das ich als Kind erlebe, dass es auch so bleibt, ja? Und Gleichgewicht heißt jetzt eben, wie schon gesagt, es kann auch ein Gleichgewicht des Schreckens sein. Aber gehen wir jetzt mal vom Positiven aus, ja. Also es soll so bleiben, wie es ist. Und da tun alle Familienmitglieder sehr viel dafür. Das ist ihnen aber gar nicht bewusst. So, also, und diese Familienmitglieder haben ja einzelne Funktionen und die Eltern haben natürlich eine andere Funktion wie die Kinder und andere Aufgaben, andere Verantwortungen. Und Kinder, weil sie neu dabei sind, ja, weil sie auch ungeschützt sind, weil sie noch keine mentalen Verarbeitungsstrukturen haben, um zu begreifen, was da abgeht, hm? nehmen erstmal alles auf, sehen, sehen, was da läuft, hören, was da läuft, kriegen die Stimmungen mit, ja, jede, die hören buchstäblich Flöhehusten und sie haben noch keinen Bezugsrahmen, in den sie das setzen können, ja? außer wenn ich das und das mache oder wenn ich darüber rede, schaut Mama so seltsam oder der Papa wird traurig oder ja, so, und wenn jetzt in so einem System ein Kind sehr, sehr, sehr wütend ist, dann kann man sich die Frage stellen, wer in diesem System ist wütend, und auf wen? Und wer kommt mit seiner Wut nicht raus, nicht weiter? Ja, wer zeigt die vielleicht nicht? Wo wird sie nicht wahrgenommen? Wo wird sie unter den Teppich gekehrt? Wo das kann, gibt es vielleicht zu Übereinkünfte? Es gibt Familien, die werden nicht wütend. Weil das tun wir nicht. Ja, wir sind nicht aggressiv. Nein, wir reden doch über alles. So, aber Wut ist nun mal. Und Aggression ist ein. Grundbedürfnis ist ein Grundantrieb. Er ist der Motor. Ohne Agredere, ohne Aggression würden wir nicht vorangehen. Kein Kind würde laufen lernen, wenn es nicht die Welt erobert. Hm? So, also lohnt sich die Frage bei wütenden Kindern, also kann sich lohnen, weil, wie schon gesagt, es ist ja ein sehr weit gefächertes Feld. Aber die Frage sich zu stellen, wer in diesem System ist wütend? Oder hätte die Berechtigung wütend zu sein und tut es nicht. Ist zu schwach vielleicht, um wütend zu sein. Da ist mir wieder die Tante eingefallen. Die Tante, die da weg muss. Hat sich herausgestellt, sie ist dement. Tja, und sollte im Zuge der Renovierung das Haus wechseln bzw. im Heim weiter betreut werden. Was durchaus nachvollziehbar war, weil die Mutter sowieso schon am Limit war und ihr Mann ganztags berufstätig und sie mit dem Kleinen und dann, ja, also das soll jetzt hier nicht als, äh, als Wertung verstanden werden, es ist nur so, diese Bezeichnung oder dieser Satz, die muss weg, oder die geht dann auch, nee, die muss dann auch noch weg, genau, sprach jetzt nicht halt gerade für eine sehr große Wertschätzung, ja, und Wäre jetzt mein, meine erste Vermutung, und es ist nie mehr wie eine Hypothese gewesen, über die ich reden wollen würde, wenn sich dafür in einem nächsten Termin eben die Gelegenheit ergibt. Ja? Wenn sich da beim Sohn bis jetzt noch nichts geändert hat, dann würde ich das ausprobieren und würde diese Hypothese prüfen hm? und mal nachfragen, wie denn das so ist. Denn oft übernehmen Kinder stellvertretend für jemanden, der im System ausgegrenzt wird, der nicht vorhanden sein darf, der verschwiegen wird, der im System auch herabgesetzt wird, übernehmen die in der Ausgleichsbewegung die Erinnerung. Die machen deutlich, wo was hakt. Und wenn es sein muss, mit Gebrüll, weil recht viel mehr kriegt ein Zweijähriger oft nicht hin. Ja? Zweijährige junge Damen auch nicht. Und... Das ist relativ leicht zu überprüfen, denn wenn man das mal zum Thema gemacht hat und wenn die Familie hinschaut, dann ist, das, ist die Reaktion vom Kind meistens sehr deutliche. ja? Also sich um seine familiären Bezüge zu kümmern, sich um ja, so ein bisschen vielleicht auch mal in den Schränken nachzuschauen, wo da die Skelette liegen, ja? die Familienskelette, die nicht gewürdigten Tanten und Onkel, der behinderte Neffe, die Erbschaftsstreitigkeit, die mit gewissen Mauscheleien einherging. Ja? Also wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut und das wahrnimmt und auch erkennt, dass da vielleicht Unrecht geschehen ist, vielleicht auch einfach nur eine, was heißt nur, ja? eine Missachtung, ein Vergessen, ein Totschweigen. Und man gibt den Leuten wieder eine Stimme. Jede Familie hat. Also, im, zumindest was meine, meine Erfahrung betrifft, und ich bin auch Mitglied einer großen Herkunftsfamilie und einer ja auch zahlreichen Aktuellen. Es lohnt sich, wenn man ab und zu nachzählt, wer denn alles dazugehört und wer es vielleicht verdient, also wo es notwendig wäre, Nochmal liebevoll hinzuschauen, eine Schieflage zu begradigen, eine Würdigung auszusprechen, ein Danke oder ein Du gehörst zu uns. Das kann Kinder sehr entlasten. Die müssen nämlich dann nicht immer mit der Fahne rumlaufen und sagen, schaut doch mal hin, schaut doch mal hin. Ja, die müssen dann nicht mehr das Sprachrohr sein für all die Ungehörten. Ja, das ist so als. Tipp, beziehungsweise um das Bild mal rund zu machen und zu schildern in wie viel, auf wie viel verschiedenen Ebenen wir schauen und woran es alles liegen kann dass ein Kind in der Steuerung seiner Emotionen so hoffnungslos überfordert ist und ich kann Ihnen versprechen so eine Ahnenforschung und das müssen Sie ja Ahnen meine ich jetzt hiermit schon die Eltern und Großeltern ja, das kann eine Schatzsuche sein Sie ist vielleicht am Anfang nicht sehr angenehm, aber sie bereichert und sie bringt Ruhe ins System und ein bisschen mehr Liebe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.